0: Udělal to parádně Pojtsinu! Je to gol! He's got plenty of pace And find
1: the finish? to to chtělo Heinz.
2: Dobrý den, vítáme vás u nového dílu Football Focus podcastu. Sparta předvedla nejlepší výkon v sezóně, na plezeň to ale nestačilo. Letančtí prohráli 0-1 a titul se jim vzdálil už na 15 bodů. Dokázal ale přece jenom nedělní zápas, že Sparta může vidět za stramačovaného působení světlo na konci tunelu. Podíváme se taky na nadcházící kole Evropské ligy, na to, jak je na tom Česká liga po třetině sezóny a v našem malém statistickém speciálu se zaměříme i na datovou analýzu. A já jsem moc rád, že ve studiu můžu přivítat Jakuba Dobějáše, zakladatele a šéfa společnosti Fuller Report Scouting. Ahoj. Dobrý den. A tradičně taky Pavla Ehodu a Martina Vajta z webu ČT Sport CZ. Ahoj, ahoj, ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Nemůžeme začít jinde než zápasem Sparty z Plzní, který měl docela hodně překvapivý průběh, i když ne úplně nečekaný výsledek. Letenští prohráli 0-1 a šance na titulu jsou už spíše teoretické, ale tým pod stramačovaným předvedl nejlepší výkon v sezóně. Martiné, co dělala Sparta v zápase lépe než dosud?
1: Tak trenér Vrba se po zápase poděvoval nad velkou bojovností od Sparty, ale to si myslím, že jsme už od Sparty viděli v minulém domácím zápase s Teplicemi. Teďka si myslím, že k tomu i přispěla hodně předvedená hra, která si myslím, že co se týče nějaké rozehrávky, přechodové fáze, kombinace, byla mnohem, mnohem lepší, než cokoliv, co jsme od Sparty do viděli v sezóně. Bylo tam vidět, že Sparta se zaměřila na Určité slabiny plzně, které buď nebyly vidět, nebo ostatní soupeři nedokázali natolik rozkrýt. Jako třeba to, že ta dvojice středních záložníků, respektive trojice s kolářem, je trošku průchozí, dá se říct. A toho právě třeba využila Sparta, když tam byla hnedka ta první velká šance lafaty, potom, co přišel centr z levé strany a Karlec mu to sklepl patičkou. To jsme potom viděli hodně takovýchto situací z pravé strany, tam se otvíralo docela dost prostoru. A myslím si, že Sparta má potom na Zápase, takovou platformu, od které se může odrazit do těch dalších zápasů. Samozřejmě, ten její výkon byl umocněn tím, co jsme viděli do posava, ať to znamená v těch 11 nebo 12 zápasech, že byla ta seří z přechodové fázi hodně nevýrazná, takže to teďka vypadalo mnohem líp.
0: Samozřejmě tam bylo spousta nedorazů. Ale myslím si, že na tomhle se už konečně dá stavit. Určitě Sparta, my se líbilo ze strany Sparty, že od začátku nebo úplně ne od začátku, ale po nějakém čase začala. Hodně vysoko napadat, což dělo rozehrát se Plzně velké problémy. Z toho také dopadlo to, že se často nad rozhodovala k nákopům, nedokázala podržet míč. Navíc Plze měla problémy v tom, že nedokázala vybojovat odražené míče, čehož rezultovalo to, že Sparta často byla u míče a musím teda pochválit. Vím, že jsme se tady v minulých podkástech jsme říkali, že by třeba na pravé straně byl lepší Většeslav Karavájev. Ano asi pořád ten názor nějak si održím, že dlouhodobě, ale musím pochválit Ondřej Zahustela, který byl Tomu zápasu skutečně výborný, bylo to takové třetí křídlo Sparty. A obecně ta pravá strana Sparty se mi strašně líbila, protože po ní chodilo spoustu útoků. Tohle bylo spojené také s tím, že ten zápas úplně nevyšel Milanu Havlovi, který často propadal a často přes něj právě zahustel procházel. Ale kombinace mezi Biabianem a zahustelem tentokrát fungovala. Oproti tomu, levá strana stále pokulhával mezi Šurelem a Kadlecem. Ta souhra není ideální a je tam pořád vidět, že tam je místo, kde se Sparta může zlepšovat. Ale. Ukázal se ten potenciál, Zase, ale musíme si tady vzít druhou stránku věci, že pro tu hru Sparty bylo určitě dobré, že hrála proti týmu, který hrál ofenzivněji, že nebyl zatažený, že pouze nebránil, že nehrála do plných. Takže v ten moment mohla ona využít těch rychlostních hráčů, které ona na křídlech má, takže uvidíme, co to teďka udělá. Takže úplně bych z toho nedělal takový ten, jak se občas říká, odrazový ústek, ale ano, světlo na konci tu nebylo to pro fanoušky Sparty určitě. Jakube, já ještě to
3: nemůžu doplnit, tak když už jsem tady kolem té datové analytiky, tak problém u Karavájeva a proč podle mě je teď správně, že nehraje, je to, že když nastupoval Karavájev, tak většina gólů, nebo většina těch průchodových přihrávek a těch akcí soupeřů šla právě přes jeho stranu. Bylo to způsobený tím, že Šural se hodně z té pravý strany stahoval do středu hřiště a Karava je dělal celou tu šířku a dělal veškerou ofenzivní, i, i když tam byl dočkal, tak dočkal se z toho, z toho pravého křídla stejně tak stahoval do prostřed. A jako v datech bylo jednoznačně vidět, že Sparta většinu těch akcí byly zakončovaný z levé strany, ale bylo to způsobený tím, že oni hráli na pravé straně strašně vysoko. Karava je v propad z prostoru, kde se vytvořila ta akce a následně po přenesení hry nestíhal, ať už Michal Kadlec, nebo nevím, kdo tam byl konkrétně na tom Levém Stoperovi a tam z té strany se Proto to vypadalo hrozně moc jako nefunkční góly z levý strany, kde byl Carles a Costa. Ale mnohem spíš to bylo tím, že propadala ta pravá strana Karaváje. Ale to třeba
1: věřím, že za by měl v té loňské sezóně podobné problémy nebo na začátku sezóny, protože přece jenom v tam plnil funkci kadeřávka, který opravdu byl, schopný, byl natolik nadstandardní hráč, že byl schopný to odbránit i odútočit. opravdu ten jeho fyzický fond je obrovský. Takže A ještě, co bych přidal, jedna věc, co mě tam přišla, že Stramačony konečně ukázal vlastně i své silné stránky jakožto italského trenera který se zaměřuje na slabiny hry soupeře, tady konečně měl k tomu i tu, jak jsem už říkal, herní jakousi bázi, že měl se od čeho odrazit, na co vlastně ušít ten svůj styl hry
0: proti Plzni. Ale ukázalo se tím, že Sparta i přes tu nějakou, řekněme, převahu, která by, když se na to asi zamyslíme zpětně, kdyby byla remíza, tak by byla asi zasloužená minimálně tak se ukázalo, že v defenzivní části jsou tam pořád rezervy, protože ta branka, která která vlastně padla, z které Sparta inkasovala jediný ten gol z té akce, tak padla po nedorazu v obraně, kdy v podstatě Mavuba zbytečně propadl na vápně a nechal centrovat hejdu. A když se potom podíváme na tu situaci v tom vápně, tak tam došlo k nedostoupení hráčů, špatnému přebrání a kolař, kdy hlavička byla úplně osamocený. Což si Sparta musí dávat určitě velký pozor, protože to byl problém už dřív tady hravě Vápně.
2: Každopádně už po třetí zůstala sestava Sparty téměř neměná. Je tohle právě cesta dopředu? Jakube?
3: Z toho pohledu té datové analytiky naprosto nejdůležitější věc, co se tam teďka na Spartě stala. A my jsme když abych to dovysvětlil, my jsme kdysi dělali studii dvou hráčů, když Fabrigas přestoupil do, do Chelsea. A začal hrát s Azárdem. A tam byla vidět hrozně moc, jak na začátku jejich kombinace a jejich přihrávky byly hrozně neefektivní. A zefektivnilo se to třeba až po sedmi měsících. A je to díky tomu, že ty hráči prostě znají svoje pohyby. Když hráč naznačí doprava, jestli tam opravdu půjde, nebo jestli za láká toho obránce. Stejně to platí v defenzivní činnosti. Když prostě budu stoper a budu sledovat, jak prostě můj defenzivní záložník brání nějakýho hráče, tak vím, co asi ten můj defenzivní záložník má za No, takže tím, že oni chtějí teďka stabilizovat ten kádr a stabilizovat to, že ty hráči spolu budou hrát, což se projevuje i na tom, že hrál, že z těch zahraničních posil hrál jenom Mavuba a Biabiani, A tam to bylo třeba i, když jsem když tohle nistopil, tak jsem na to byl konkrétně zaměřený. A bylo tam hrozně vidět, jak prostě Biabiány s Kadlecem strašně špatně kombinovali v tom, že Kadlec udělal náznak dopředu a Biabiány mu tam poslal míč, ale Kadlec to dělal čistě, aby si
0: nalákal stopera, a on naopak dělal pohyb do strany nebo, nebo za obranu. Jako na tohle by se dalo určitě ty zejména. Právě třeba u té defenzivní části, která sice stále není dokonala, ale vznikají tam jisté automatizmy a vys třeba i přede, kdy Kadlec podle mě za poslední tři zápasy šel strašně nahoru. A strašně v tom zápase se mi oproti třeba dřívějším měsícům strašně líbil, jak bojuje v současnosti. Jak...
1: Je to hodně vidět i na Marečkovi, který směrem dopředu podle mě zase toho tolik strašně moc nevymyslel, ale bylo vidět, že on je ten hráč, který má největší důvěru z toho spartianského kádru ze strany trenéra Stramačonyho. A z defenzivní stránky si myslím, že on byl velice důležitý i pro ten pressing, i pro tu nějakou hru, hru v bloku.
2: No a každopádně hru v zápase pak pozvedl. Tomáš Rosický. Čísla náhradníků Sparty jsou každopádně pořád tristní, nezaznamenali ani jeden gol a asistenci. Čím to je, Martina?
1: Trochu bych oddělil tady tenhle ten zápas od těch předchozích, protože tady přece jenom ta střídání z party tu hru pozvedla. Ona už teda šla nahoru pár minut před tím, tam měly nějaké dvě, tři šance, ale když se podíváme na ty velké šance Sparty, tak vlastně u každé byl rosický, byl rozdílovým hráčem, i když, jak si bohužel pro Spartu, z toho nakonec nic nevzešlo, Bylo to zajímavé i v tom, jakým způsobem stramačony na tiskové konferenci potom vysvětloval ty své důvody ke změně. Že chtěl, aby jabyjany, který by nebyl tolik ve vápně a nebyl by tolik efektivní, tak místo toho chtěla, by tam bylo hodně hráčů ve Vápně, aby to zahušťovali a to se Spartě povedlo. Dokázala tam najít jakýsi plán B, ale taky si musíme podívat na to, že Spartě v předchozích zápasech nefungoval moc ani ten plán A a když tam jdete jako jeden hráč, který to má nějak strašně moc pozvednout, tak je to strašně těžké. A samozřejmě to, že nemají ani gól, ani asistenci, já vlastně nevidím moc ve spartě hráčů, kromě třeba Davida Lafaty a do jisté míry Václava Kadlece tak před dvou, tří let, kdo by byl vyloženě gólový. Janko, a to je ta gólovost, to je samozřejmě jako taková věc, která se dá vycvičit. Jako nesváděl bych ten faktor gólovosti úplně na všechno. Ale když se podíváme na to, jakým způsobem bojuje se sebevědomím, třeba například Talbenheim, nebo i BiaBiany, jak je občas neefektivní v té finální fázi, tak si myslím, že tohle je určitě faktor.
3: To hrozně záleží i na tom systému. že Sparta ke konci zápasu se strašně snaží tlačit, nebo většinou musí tlačit soupeře. A systémově je mnohem jednodušší natrénovat defenzivní část, než tu ofenzivní. Části. To je to, na co se teďka soustředí, aby prostě vypilovali dobré dvě linie, dobré napadání, dobrý pressing, protože se to učí mnohem jednodušeji. Ofenzivní systémy se učí 6 až 7 měsíců, takže v tom je ten problém, že pokud ten tým musí tlačit do plnejch, tak je strašně těžký pokud v těch koncích zápasu ty ostatní týmy otevřít, protože přesně nemají ty mechanizmy, automatizmy a nestihne natrénovat ten systém.
2: Lehkou kontroverzi v zápase způsobily sporné situace, především 16. Plzně, na které si bezprostředně po zápase stěžoval trenér Stramačony. Na tiskové konferenci by se zdálo, že mírnil slova, když nechtěl mluvit o penaltách nebo offsidech, prohlásil ale, že mu chybí větší respekt ke Spartě a že klub není nějaké Benevento, tedy nováček série A. Pavle, co to podle tebe znamená, jaký podle tebe byl výkon sudího příhody? a jeho asistentů.
0: Pokud se mám teda zaměřit, co to znamená ty slova trenéra, tak já si myslím, že na jednu stranu v tom byly emoce a mluvil v angličtině, takže asi úplně nedokázal, teda nechci říct, že trenér stramačiony mluví špatně anglicky, mluví v pořádku anglicky, ale myslím, že měl nějakou ideu, kterou by třeba více rozvinul v té italštině a poté by to šlo... Bylo vidět, že se
1: tam zatrhával trochu na té konferenci, že, že hledal slova, jakým způsobem to vyjádřit. Že by potom
0: dostal z toho tu myšlenku přesnou, co měl na mysli. Každopádně já samozřejmě chápu, on tam narážel třeba na Francesca, Tottiho, že když ho třikrát okopete, tak by byla správné, kdyby ten protihráč dostal žlutou kartu. Ano, mělo by to asi takhle být, nebo mělo by to být, pokud nějaká legenda nebo nějaký výjimečný hráč je tvrdě atakován protože ty slabší týmy nebo ty horší hráči to dělají z toho důvodu, by mu tu hru nepříjemněli, tak je asi adekvátní je podle toho trestat, protože v opačném případě ti skvělí hráči nemůžou takhle vyniknout. Bohužel v tomhle případě to vyznělo dosti negativně a navíc zápase proti Plzni, která by je někde jinde teďka v současnosti, kde Sparta. Takže, ale já si pořád myslím, že to bylo spíš nešťastně řečeno, než že by to měla být nějaký tlak na sudí a za vzpomínka na nějaké 90. let A, a co se vít konu sudí týče, já vím, že to bylo spoustu kontroverzních momentů. Já jsem to viděl z tribuny a budu upřímný, v té rychlosti jsem nedokázal říct ani v jednom momentě, ano, byla penalta, ano, byl offside nebo takhle, protože to bylo všechno strašně těsné. A na posouzení bych nechal asi, jak říkal. Za komisi rozhodčích pan Mlsna, že všechno asi proběhlo v pořádku. I když, když jsem viděl třeba ruku Bakoše, tak tam mi zrovna přišla penaltová, ale upřímně, sudí v té, myslím, že to byl někdy v 20. minutě, neměl šanci ten moment vidět. To by musel skutečně být na videu, protože to byl takový sluch hráčů, že tam podle mě nebyla vůbec cesta. Navíc Bakoš byl natočený na stranu, kde nebyl pomezní. A takže bych asi úplně kritický k rozhočím tenhle moment nebyl, protože ten zápas byl těžký na hodnocení a myslím, že Sudí Příhoda zvládl i přes tu řadu těch kritických momentů nebo náročných momentů relativně solidně.
1: No, já si jenom myslím, i když teda Stramačo netěžko hledal slova, tak vlastně nakonec řekl to, co řekl a nemůžu teda jednoznačně souhlasit s jeho vyjádřením, že Benevento nebo jakýkoliv nováček třeba v naší lize by měl mít jako jiný metr než Sparta, než Slávy, než, já nevím, Manchester United. To si myslím, že Zvlášť, když jeho šéf v létě řekne, že Sparta v minulosti získávala tituly jaksi nestandardním způsobem, znamená, naznačuje nějaké ovlivňování rozhodčích, tak si myslím, že tohle je zrovna taková věc, kde si trošku jako nadbíhá a nebude to mít tady v tomhle jednoduché, no.
3: Já jsem naprosto souhlasím. že mě ta, Já jsem teda neviděl tu tiskovou konferenci, ale mě ta myšlenka přijde dost pobouřující, že by se měl jako někdo jako rozhodčí, že by se měl rozhodovat podle toho, co to je za hráče nebo co má za dres. Jo. To je, je to známý příklad z Anglie, kdy, kdy Juan Mata v nějakém důležitém zápase dostal druhou zlutou kartu a byla to jeho první červena v celé kariéře a Fan Chalo ho hrozně bránil, že, prostě, že při přihlédnutím takovýhle mu, k takovýhlemu hráči, který prostě nikdy nedělá takovýhle fauly. Tak by se te, te, takovýhle věci ne, tomuhle hráči neměly pískat. A to je podle mě to úplně nesmysl. Ten hráč se chová na hřišti a měl by, měl by mít naprosto stejné podmínky jako jiní hráči.
2: Každopádně 10 výher z 10 je nový rekord ligy a to výkonnostní zvednutí Plzně proti minulým sezónám je hodně pozoruhodné. Mluví se o Hrošovském a Hořavovi, v lepší formě jsou i křídelníci a mohli bychom pokračovat dál. Tak kdo se podle statistik zlepšil nejvíce, Jakube, pokud nahlédneme za nejobyčejnější čísla gólů a asistencí?
3: Vyrostli v podstatě všichni hráči vyrostly jako enormním způsobem, no, statistika má hrozně pomáhá ten systém. Kdy se verbově podařilo to, co se nepodařilo panu Pivarníkovi, že, do, že dostat ty své křídla toho Petršelu s Kopicem mnohem víc do středu hřiště, než když to přebírali za předchozího trenéra hrozně moc ulajny a museli tvořit celou tu hru až od té postraní čáry. Máme model, který sleduje průměrný pozice hráčů a oni jsou v podstatě to jsou takový ty podhrotový křídla, což předtím nebylo. Předtím měli za úkol střední záložníci je hledat v křídelních pozicích. Je to hrozně pomáhá, ale jako to, že. Dost, dokáže teďka vrobův systém dostat do penaltových území tak strašně přečislovat a přitom jako držet tak moc těžiště hry, že když to, když to nevíde, tak, takže ztratit, tak to je jako výborný tah a, a tím rostou úplně všichni hráči.
1: Tohle se plně daří pod vrbou velice dobře. Taky já mám teda data jenom za zápasy z Evropské ligy a tam jsem viděl, jak Petr Žela strašně moc přihrává dopředu. I vlastně z té pozice křídelníka, že má snad polovinu přihrávek, které směřují dopředu, což je hodně neobvyklé číslo. Na té jeho pozici hodně se oba hráči, hlavně teda kopic, dostávají do hry a ty jejich přihrávky jsou přesné. Rošovský má spoustu klíčových přehrávek v zápách. Se které tvoří hodně šancí a gólových příležitostí. To znamená, že ta ofenzivní fáze funguje výborně. Kde teda vidím velký problém, ale stále úplně, který právě rozkerala Esparta, je ten, že spousta z těch hráčů prohrává souboje. To znamená, jediný vlastně opravdu hráč, který si užívá tu fyzickou hru, tak je Hejda, který v Evropské lize vyhrál veškeré souboje. Jinak řezník prohrává 60% soubojů, většina toho týmu prohrává 60% soubojů, alespoň podle těch uh, dat, které jsem viděl já. A je tam málo hráčů, kteří ty duely vyhrávají. Na tom třeba i s a vyhrála ten zápas, když jsem se vlastně díval na to srovnání obou týmů. No.
3: Jo, v porovnání s Českou ligou jsou naopak teda některý hráči dost silný. Fyzicky, jako třeba zrovna řezník, <laughs> řezník má, Jsem přes 60%, což je na krajního obránce opravdu hodně, myslím, že bude top 3, mm. ale jo, jako mají tam tuto nevýhodu, jako tam, tam jde hro, hrozně o to zapracování teďka toho hřavy s Rošovským, který prostě perfektně dokážou držet tu, tu pivotskou hru, to, co prostě Murního představil před 15 lety a teď to tady vrba hraje tak to se strašně dobře daří a ty hráči hrajou velmi účelně.
1: Ještě bych tam doplnil, že bylo zajímavé, že Plzeň dokázala loni výborně být fyzická a udržet ten zápas na Slávy, kde si pamatujeme, že nastoupil Jakub Hromada v základní sestavě a teďka vlastně tohle jsou chtěli vyřešit příchodem Diego ale ten je tak trochu odepsaný po tom zápase tuším s Olomoucí, po kterém už v Lize nenastoupil v základní sestavě. No.
2: Už ve čtvrtek každopádně Plzeň čeká klíčový duel v boji o postup v Evropské lize, když bude hrát se švýcarským Lugánem. Má jít podle papírových předpokladů o nejslabšího účastníka skupiny. Jakube je pro Vrbu v tým povinností přivést tři body?
3: No, jakoby v tě, z toho dvojzápasu celého by měli v equity přijít určitě pět bodů, no, kdyby se to rozpočítávalo. A Lugáno je teďka poslední ve švýcarské lize, ten tým, jako podle mě, by měl v stop využít k nějakým mírným rotacím, dát šanci těm hráčům, co nehráli. Divančic. A <laughs>
0: Myslel jsem spíš mladší rotace,
3: aby <laughs> se ty hráči mohli ukázat, ale tohle, jako, tohle jsou pro ně povinný body. No.
0: On to trenér hrba naznačil na té tiskové konferenci, že bude točit hráče ty, které se děli na lavičce, ale když se podíváme na lavičku v Plzně, která byla třeba na Spartě, tak tam je taková síla, z, v podstatě ta celá šestice nebo pětice, co tam byla, by v klidu mohla naskočit do základní sestavy jiného klubu v Česku. A myslím, že i někteří z těch hráčů třeba brzy naskočí v základní sestavě Plzně, protože hubník se vrací po zranění, pilář se vrací po zranění, dlouhodobě se vrací teda po zranění, ale pořád je to skvělý hráč a proplzeň tam nebude žádná, že bychom si řekli že on nastoupí hubník, nebo nastoupí pilař, tak to bude propad. Naopak, já si myslím, že to bude na stejné úrovni a pokud se rozehrají do nějaké dobré formy, tak to může být i posun předu. Lugano vlastně loni skončilo třetí ve švýcarské lize, ale díky tomu úspěchu
1: vlastně odešel trenér Tramecány a pořád se to jako hodně sehrává v té letošní sezóně. Zvlášť v obraně ta organizace hry je jako občas naprosto příšerná. pokud se Plzni podaří být dominantnější právě v té útoční třetině, udržet si míč na svých kopačkách, být rychlá. Jako to dělá obvykle, to znamená, pokud bude věřit svému stylu hry a dokáže ho praktikovat, tak si myslím, že by, že by měla způsobit chaos v obraně Lugána. Na druhou stranu oba ty zápasy, co Lugano odehrálo v Evropské lize, tak skončili těsnou prohrou. Proti stěhové mohli vést klidně 2-0, ale trefili jenom teď, vlastně, takže štěstíčko jim tam nepomohlo. Ale nechci to samozřejmě svadět na to. Oni maj, praktikují, zvlášť ze začátku zápasů vysoký pressing, takže s tím by třeba klidně mohla mít Plzeň problémy, ale myslím si, že jakmile se dostanou víc do zápasu, tak, takže by to mělo mít pod kontrolou.
0: Tam je to třeba o pocení soupeře. Já si myslím, že to bylo ze strany Runů, to bylo částečně podceněný zápas, že přijeli na hřišti Lugána, které teďka má snad pět proher v řadě poslední, tak si řekli, že to půjde samo, tak to občas prostě bývá. A málem na to doplatili. Na tohle si Pozdě určitě musí taky dát pozor, aby tam nepřijeli s tím, že to bude vyhraný zápas navíc, když Lugáno ještě hraje mimo. Mimo vlastní stadion, což taky nahrává nějakému podcenění a kde ta navíc atmosféra na tom stadionu není nikdo ví jaká, protože těch fanoušků tam moc ne, nechodí. A na Plzeň, která prostě nemá v Evropě nějaký obrovský zvuk, nemyslím si, že v Lugánu, nebo já nevím, kdy se to hraje na nějakém stadionu, že by měli přijít Davy zrovna na Plzeň, podobně
2: jako to bylo na FCSB. Na Zlín doma, respektive na půdě Olomouce, čeká Kodaň. Martina, v čem spočívá její síla a má Zlín šanci na další bodový zisk po úvodní remíze s Tyraspolem?
1: Myslím si, že z těch zápasů, které z Línu zbývají, tak právě proti Kodani doma má nejspíš největší možná šanci na bodový zisk. Jednak kvůli tomu samozřejmě, že v Tyraspolu to bude mít těžké aklimatizováním se na prostředí, tím, že je to nováček v těch evropských soutěžích, ale taky tím, že Kodani se letos zase tolik nedaří. Domácí Soutěže je až šestá v lize mistrů, málem vypadla se Žilinou, která samozřejmě má kvalitu, ale není to tým, který by měl podmínky podobné jako Kodaň, která je dominantním týmem v dánské lize a má hodně financí v tomhle z ohledu. Je to velice dobře vedený klub. No a největší její sílu každopádně na druhé straně vidím v tom, že za oba zápasy v evropské lize nedostala ani gól a připustila pouze jedinou střelu na bránu. Takže pokud by Kodaň zase praktikovala ten podobný styl, to znamená, šla by víc z bloku. Ona jinak má tu kombinaci směrem dopředu docela upracovanou, ale s, tímhle s tím lesním by měl mít velké problémy, protože proti těm lesním soupeřům se mu hraje docela špatně. Ale. Uvidíme, no, protože taky samozřejmě nechci tady fabulovat, jakým způsobem oni budou nastavení psychicky, ale přece jenom Zlín má možná nejmenší jméno z těch všech čtyř týmů v té skupině a koreň, pokud chce, protože ta skupina je vyrovnaná, pokud chce postoupit, tak nejspíš už bude muset hrát útočně, protože nedala zatím ani gol v těch dvou zápasech.
3: Koreň se stala taková nepříjemnost a proto je teď jediné to možnost kde je k poražení a tady jí se zdranili dva hlavní stopeři. A tím pádem teď tam hrají stopery Liftner s Favrem, což je 23-21 let Československá stoperská dvojice, a to je jako hrozná slabina. A i když teda mají tu de- defenzivní čísla, mají dobrý, tak pravděpodobně tomu pomáhá celý systém a tým ale oni se nedokážou tak moc otevřít v té rozehrávce. A mají s tím hrozný problém, takže tohle je jenom k kodani, proč, je, proč je teďka tato její výkonnost.
2: Asi nejtěžší zápas v celém třetím kole Evropské ligy čeká na Slávy, která cestuje na půdu Villarealu. Tomu se letos zase až tolik nedaří, když je v Lalize až osmí, každopádně španělská soutěž je tentokrát hodně vyrovnaná a Villareal ztrácí na atlétiko jen tři a na Real čtyři body. Pavle, v čem bude spočívat její největší síla na slavistického soupeře?
0: Já se na ten zápas hodně těším, protože podle mě pro Slávy to bude... Solidní zkouška, potom, kdy zabudoval do týmu nějaké ty posily v čele se Stochem, strašně se na to těším. V čem je síla v areálu, tak Když se podíváme na ten kádr, tak to je přece jenom kvalita. Je co, když se podíváme Cedric Bakambu, z Sparty na něj určitě pořád s láskou vzpomínají, když jim tam nasázel před rokem a půl čtyři góly. Carlos Bakatomeno mluví za vše nejlepší střelec nebo jeden z nejlepších střeleců Evropské ligy, který dotáhl se k X titulům Evropské lize. Sice se mu to angažmá v AC Milan příliš nepovedlo, ale tahle dvojice tam hraje v popředí nebo v útoku VRLu tradičně a ten tým celkově je tam spoustu zajímavých jmen a co se týče nějaké techniky a rychlosti, tak ty hráči vynikají. Ano, VRL je až osmý, ale on doplatil celkem na špatný start do sezóny, kdy měl nějaké 3-4 prohry nebo 3 prohry z začátku a teďka se poměrně rozjel. Navíc on těží hodně z domácího prostředí kde snad v téhle sezóně ve Španělské Lize ještě neprohrál. Takže já jsem osobně zvědavý, jak to Slávě zvládne směrem dozadu, ale zase na druhou stranu by mohly sedět nějaké breaky, break, hra, hra na rychle protiútoky a uvidíme, co vyjde. Ale já jsem zvědavý, jaké se stavě nastoupí domácí, protože uh, jestli nastoupí Bakambu, jak se k tomu právě postaví Španěle, protože si myslím, že budou chtít možná šetřit některé upory kvůli té situaci, které mají ve Španělské Lize, že jsou tam, kde jsou, a myslím, že chtějí být mnohem výš. Ale určitě favorit budou domácí.
3: Já bych jenom doplnil, že pro mě to bude hrozně zajímavá taktická bitva, protože Šilhavý se bude snažit zhustit ten svůj blok a udělat ty dvě linie v midbloku, pravděpodobně jako hrozně blízko sebe. A jestli je nějaký, a Slávě to má výborně sehraný, a tohle je od ní hrozně těžký, protože když ten blok udrží, tak donutí toho soupeře dlouhým míčům a ty dlouhý míče lítají na lidi jako Deli, Jugas, Gadeu, Fridrik, když hraje. Flow ten nehraje, ale je to stejný princip. A tam bude čistě o tom, že pokud se povede Slávi ten blok mít tak moc kompaktní, aby nutila ten Viarak dlouhý míčům, tak to bude hrozně dobrý, protože oni tam nemají žádný vysoký hráče, tam jsou hráči 183, 185, a může to hrozně fungovat. A zároveň, teda ještě, ještě bych to doplnil, že i mají zraněného Semeda, který teoreticky nebude hrát, což je jejich hlavní a nejsilnější stoper, což znamená Škodovi nebo Necidovi, ubil soupeř a. Jako... Se na
1: Viaralu tradičně výborně vychovávají stopery, takže uvidíme, jestli, jestli tady bude zase až taková ztráta, ale určitě si myslím, že to je. To to zase,
3: je... Jestli, jestli existuje nějaký tým, který může projít tímhle, s těma dvěma blokama, tak je to Viaral, který hmm. prostě tam viděl nějaké tréninky, kdy trénují na čtvrtině hřiště 10 na 10, že prostě jsou fakt na, na strašně malém prostoru kombinačně obrovsky silný a budou hrozně rychlí, což je slávě největší slabina. Je to jako takticky je to úplně
0: nejhorší soupeř pro to, co, co si Sláva může vybrat. Ale... To bylo velmi zajímavé. BRL teďka uhrál vlastně na Makabě remizu 0-0, i když tam měli spoustu šancí, takže Slávy určitě nesmí do toho zápozu s tím, že se tak říkají podělají a budou bránit za jenom protože šance je vždycky je v tomhle případě. Navíc, jak říkali, si budou hrát dobře takticky a dokáží to zavřít a dokáží využít těch rychlých křídel, které mají nebo rychlého protiútoku, na který celkem
2: Pojďme se ještě zastavit u Slávie v Lize, kdy si zajistila svou první venkovní výhru, když zvládla duel v Karviné. Martiné se šívaní v zápase podali solidní výkon a celkem se jim dařili proti útoky, ale tím se zmínil způsob přechodové fáze, že byl úspěšnější než doposud v sezóně.
1: No, neřekl bych, že to byl až tak strašně markantní posun, že by si z toho vytvořili 5-6 tutovek z protiútoků, ale myslím si, že. Určité známky, zlepšení tam určitě vidět byly, zvlášť v úvodu zápasu, kdy jsem třeba viděl, když tam byla nějaká kolmice vysoká nebo nějaký, nějaký balon, takže škoda byl úspěšnější v tom sklepávání vlastně na nabíhající spoluhráče a bylo tam i větší doplnění. To znamená, když Slávě šla dopředu, šla dopředu v pěti, šesti lidech a to i na konci utkání vlastně viděli, napadala vysoko. Z toho padl i druhý gól. To znamená, tady tyhle ty věci, které zdobily v minulé sezóně, tak si myslím, že už se pomalu začínají, začínají zlepšovat. Jsou z toho i dorážky a podobné věci. Takže, takže Slávě v tomhle tom už si myslím, že pomalu znovu vstoupá tam, kde byla. Zase na druhou stranu si myslím, že Pořád je tam takový ten problém, že oni když dají gól, tak se strašně uspokojí a mají takovou 10-20 minutovou fázi, kdy to hrají hrozně profesorsky, což přiznal i vlastně Milan Škoda v polčasovém rozhovoru, že, že tohle byl právě problém Slávy.
2: Na první pohled to vypadá, že se Slávia zase tolik nezměnila oproti loňským výkonům. Pořád je tam vidět silný rukopis Jaroslava Šolhavého, ale přesto se šívaní podstoupili před novou sezónou řadu změn v kádru. Jakube, v čem se Slávia nějak zásadně změnila podle čísel. Oproti Lonsku a dá se říct, že jí někdo z toho loňského kádru citelně chybí?
3: Slávie hrozně moc zpomalila tu přechodovou fázi. Byla to adaptace na to, že přišli starší hráči, kteří už nemůžou hrát i breaky, jako je Deny, jako je Altintop. A z hlediska čísel, tak prostě v minulé sezóně měli 420 přihrávek s úspěšností 76% a v této mají 520 přihrávek, což je jako nárůst o čtvrtinu. Ten je hodně znatelný a já spíš myslím, že na začátku sezóny jim chyběl hodně h který, když už chtějí hrát ten systém, kdy chtějí mnohem mít držet míč a musí procházet středem, protože oni byli nuceni byli, byli zaměřeni víc na křídelní hmm. prostor. Tak právě z toho je ten hráč, který na malém prostoru dokáže převzít balon, dokáže dvouma dotekama zrychlit hru, a to tam předtím hrozně chybělo.
1: myslím, že z těch hráčů, co tam vlastně z Loňska chybí, citelně nechybí asi nikdo, ale u některých si třeba říkám, že se možná ještě do té sestavy nezapracovali tolik. Jak oni fungovali dobře loni v prostředku sezóny. Třeba takový barák, někdo podobný tam trošku chybí, kdo by dodával tu výšku do té zálohy, kdo by tam dodával dynamiku, samozřejmě potom už nebyl tolik nasazovaný, ale v té, v té hlavní fázi, kdy Slávě šla hodně nahoru, spolu s ní šel i barák, a ten byl hrozně důležitý hráč. Co se týče třeba takových jako srovnání Pavlenka versus Laštuvka. Laštuvka vlastně ještě nebyl zase tak strašně prověřený, protože ta obrana funguje pořád velice dobře. Pavlenka v loni jsme ho viděli, když dělal několik opravdu hodně nadstandardních zákroků. Byl výborný v razehrávce. Laštůvka v tomhle směru je solidní, ale... Pavlenka byl ještě o něco lepší, ale neřekl bych, že by je úplně chyběl. No a ještě třeba u dalšího, tak si myslím, že Jugas měl trošku problémy s adaptací, že prostě v mnohem větších klubu uh, nebyl tolik často u míče, ty jeho přehrávky v rozehrávce byly hodně často do strany, ale myslím si, že se v tom směru hodně zlepšila. Třeba právě v Astaně byl klíčovým hráčem
2: defenzivy Slávy. Každopádně bych řekl, že Barák fanouškům ani vedení Slávie moc nechybí. <laughs> možná trochu nenápadný duel se odehrál mezi Olomoucí a Bloncem druhým a čtvrtým týmem ligy. Martina, kdo na tebe udělal v zápase větší dojem?
1: Asi Olomouc jako v celé sezóně zatím i když se jí to tolik nedařilo hrát ten svůj styl hry jako do tak měla více hry, kontrolovala hru zvláště po druhém poločase a v samotném závěru v třetí minutě nastavení to mohla dokonce vyhrát tam šli jednu chvíli dva úplně sami na brankáře nakonec to bylo zpomalené a Jablonis dokázal nějakým způsobem odkopnout pryč O Olomoucí už jsme se bavili dostatečně, myslím si, že co se týče Jablonce, ten jsem viděl snad po druhé nebo po třetí v celém zápase v letošní sezóně a je to lepší pořád, ale myslím si, že ten jejich styl hry na to, jaký je to klub, nevím, jestli je to úplně udržitelný. Oni hráli velice dobře v bloku, tudíž s tím měla Olomouc problémy, ale tenhle ten styl, kdy oni bum, nákop, sklepnutí, balon za obranu, rychlý náběh, to je v podstatě to není jako žádná atomová fyzika, jako jo, a to je jako jednoduchý styl hry, který je hodně založený na charakteru a víme, jako jak to měla měl Jablonec často na jaře, víme, jaké jsou tam typy hráčů, které se třeba v lepších klubech neprosadili, nebo neudržili si dlouhodobě výkonost, takže za mě Jablonec na to určitě má, aby hrál O přední příčky, otázkou je, jakým způsobem je vydrží jako je ty typické fobelové jako vlastnost jako hlad a charakter a podobně. No, no a
2: když ti, ti to tak hezky najelo, tak čeho se musí sparta nejvíc obávat ve vzájemném sobotním duelu na půdě Blonce.
1: Právě toho jakého si charakteru nebo té formy té fazony, jako, jaký teď Jablonec má, protože pro Spartu to může být teďka vlastně úplně nejnepříjemnější soupeř. Viděli jsme, že na řeštích soupeřů má velké problémy s bojovností, s vyhráváním soubojů a Jablonec ty souboje vyhrává a taky bude hodně zatažený, takže Sparta, když bude tlačit do plných, tak to pro ně bude hodně těžké. No.
3: Jenom za mě, že ten tým je na papíře v podstatě jako čtvrtý nejlepší v lize. Když bych se měl podívat, proč se jako data toho, jak ten tým co dokáže hrát, se dokážou ty jednotlivce, ať už v tomhle angažmá nebo někde předtím nebo v minulých sezónách, tak ten tým je jako, jako vynikajícně sestavený, skvěle sestavený. A jenom záleží na tom, ten tým má spíš problémy proti slabším soubeřům než proti těm silnějším.
0: Já jsem upřímně zvědavý, jak to zvládne Tecel, který si konečně dostal zase na hrad, kde mu to jde. A souhraz s mu funguje. Navíc Japonci určitě těží z toho, že se Hugh Teďka posunul na stopera a na rozdíl od toho defenzivního záložníka, tam asi může víc rozdat ty zkušenosti a už má na to nějaký běh, takže já si myslím, že to bude pro něj i tohle je lepší a proč je taky důvod, proč Abolens, myslím, posledních čtyřech zápasech, na ten jedou inkasoval a proč třeba v Olomouci udržel tunu.
2: No a důležité tři body vybojovalo Brno, které se v jeho moravském derby poradilo se Slováckem 2-1 a vyhrabalo se ze jedna tabulky. Martina, jak se zbrojovka změnila hned v prvním utkáním pod trenérem Romanem Bivarníkem?
1: No, jestli nějaký trenér udělal velkou změnu, a to nejenom samozřejmě v tom přístupu těch hráčů, tak Roman Pivarník. Bylo jasně vidět hnedka vlastně ten jeho rukopis, to znamená, že Brno se pokoušelo o vysoký pressing, přišli tam mnohem dynamičtější hráči, nebo mnohem dynamičtější hráči, no, než Pilík, což zase tak vlastně těžké není být o tolik dynamičtější, on samozřejmě na něm to mělo stát třeba rozehrávka a podobně, teďka nedostal prostor a dostali tam prostor jiní, mladší možná, nebylo to to pořád jako nějaký zázrak při hře jakoby s míčem, ale myslím si, že určitě to půjde nahoru, vysvědčí o tom vlastně o té velké změně už jenom to, že tam bylo 6 jiných hráčů v základní sestavě. Ale samozřejmě je to první zápas, takže uvidíme, jak to bude dál.
3: A tady funguje ze statistického hlediska toho, že první tři zápasy po tom, co se ten tým jako nějak stabilizovává, tak má ten tým vždycky větší výkonnost. No, ale platí to pouze na první tři zápasy. Já se tedy nemyslím moc, že by pivarník měl nějakou šanci udělat nějaký jako zásadní změny s tím týmem ale dle mého se Brno bude se zachránit, protože co se týče jako jednotlivých hráčů, tak jsou výborný a až se najde prostě dobrá pozice proč nechala Škodu a začnou ho dobře využívat,
0: tak ten tým bude podle mě šlapat. Přesně tak, Brno, když nastoupil dostálek, vlastně po Habancovi trenér dostálek, tak taky první zápas vyhrálo ze Spartu doma, protože je to takový ten nějaký nový trenér, nový impuls, teďka se to opakuje, navíc hráli doma se Slováckem, které na tom není kdo ví jak. Takže se potkali takové dva celky celkem v krizi. Teďka Brno jeden na hřiště Plzně, takže tam se taky tam to bude specifické utkání, protože trenér Pěvarník se vrátí do Plzně. Nevím, jestli Brno tam má nějakou šanci něco uhrát, ale na druhou stranu zase nemají co ztratit. Potom hrají doma s Duklou, takže tam zase bude to podle mě bude jeden ze zápasů, kdy se teda skutečně ukáže, jak trenér Pěvarník s tím týmem zapracoval, jaké automatismy tam vznikly a kam to Brno směřuje, protože směřuje, Osobně, když jsem ho viděl na Slávy, tak to pro mě bylo obrovské zklamání, protože to byl chaos a hráči nevěděli vůbec, co hrát. A i ti fotbalisti, kteří třeba jsou něčím nadstandardní, tak mě v tom zápase přišli naprosto podprůměrní. A uvidíme, co, co s tím trenér dokáže udělat. Ale jestli, jestli s tím má někdo něco udělat, tak to bude trenér pivarník, protože osobně mě celkem překvapilo, že právě on zkusil šel do takového rizika, nebo rizika zrovna šel do Brna, které se topilo v takovéhle situaci
1: ale on šel hodně často právě do těch klubů, kde se zdálo, že bude se hrát maximálně o záchranu, ale on to dokázal neuvěřitelným způsobem zvednout. Myslím si, že když se podívám na ty týmy, které bojí o záchranu a co mají za trenéry, že tam momentálně není vůbec nikdo lepší než, než pivarník. Dovolím si říct, že je jeden z nejlepších trenérů vůbec v lize. A když se podíváme na ty jeho výkony s jeho dostavadními týmy, nevím, jestli do toho řadit v Plzeň, ale i bez Plzně, Jihlava, Olomouc, Bohemka, to byly prostě všechny, všechny týmy, které on strašným způsobem pozvedl a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Brno postupně se dokázalo zapracovat a třeba za rok, za dva bychom ho viděli klidně i v první polovině tabulky, což už fanoušci zbrojovky neviděli hodně dlouho. Pár roky zpátky byly šestí. A vlastně kromě, kromě teda Václavá <laughs> koca. Ale
0: Brno podle mě musí posílit, musí určitě přes zimu posílit. Já si nemyslím úplně, já nevím, co říkají statistiky teda, tam určitě, jak řekne teďka, ale já si myslím, že určitě potřeba posílit směrem do obrany, protože ani proti tomu, i proti Slovácku tam byly okna, které se v obraně Brně, Brna objevují od začátku sezóny, takže na tomhle je potřebu určitě zapracovat. A je jede to jeden z klíčů, kdy budu hrát proti silnějším soupeřům, tak vycházet právě z kvalitní defenzí.
3: Je to opravdu tak, že šel do rizika? Mně to naopak přijde jako hrozně jako dobrá volba pro něj, protože ten tým hraje teďka špatně, ale hraje v podstatě to nejhorší, co ten tým může hrát. A pokud se mu ho podaří stabilizovat, podle mě by byl mnohem těžší jako do klubu, který funguje a, a tam a vlastně něco vlastně dokázat. Naopak ten tým má prostě má, má dobrý hráče, ať už distribuci přes Poláka, ať už je to ten Michal Škoda, a jsou tam zajímaví zahraniční hráči. Ten tým jako je, vypadá celkem zajímavě, měl by hrát střed a naopak to, že on ho přebere v nejhorší možné pozici, naopak mi to přijde jako naopak dost bezrizikový. A když ne, tak se řekne, že prostě se s tím nedalo nic dělat.
2: Mimochodem, když jsme u trenéru a týmu, které mohou předčívat očekávání, Jakube, dá se podle statistik obecně určit, který trenér má na svůj tým v lize nejlepší vliv a kde je to spíš souhra nějakých okolností.
3: A určitě se to dá, ten faktor štěstí v tom fotbale je opravdu obrovský a to i tak, že celý, celou sezónu někdo může. Mít hrozně dobrou výkonnost a přesto se to nemusí proměňovat a může hrát střet tabulky. V minulou sezónu měl určitě nejlepši, nejlepší výkonnost z těch středních trenérů, kteří neměli zase tak dobré kádr k dispozici. Pan Hinek v Dukle Dukla hrála výborný fotbal, měli strašně dobrou strukturu postavenou, hrozně moc šanci si vytvářeli, málo jich inkasovali, bohužel se to celé rozprodalo. Jinak tuhle sezónu mi podle čísel hrozně moc zajímavá hra pana Jílka v Folomouci, což už jste říkali, že jste to tady rozebírali, <laughs> takže to asi není třeba dodávat, ale ty, ty rotace, co tam někteří ty hráči předvádějí a jak strukturálně přehušťují střed, je to pro mě strašně zajímavé, je to první, jeden z prvních takových ofenzivních trenérů, který tady jsem přivedl něco jako nějaký jako hodně, hodně zajímavý nápady ofenzivně.
2: Než se více ponoříme do statistik a hodnocení první třetiny ligy, nemůžeme opomenout, co se minulý týden stalo v národním týmu. Místo předseda asociace Roman Berber tvrdě kritizoval Karla Jarolíma, obvinil ho mimo jiné i zvigu agentů. Už to vypadalo na otevřenou válku, ale na druhé straně v pondělí oba, obě strany potvrdily, že si situaci vyříkali a že trenér zůstane u týmu až do roku 2020. Myslíš, Pavle, že je pozice Karla Jarolíma v téhle situaci udržitelná?
0: tak ono asi bude také záležet, jak dopadne valná hromada, kdo bude zvolený předsedou svazu, protože i myslím, Roman Berber to říkal, nebo Karel Jarolím to říkal, že budou v té smlouvě nějaké podmínky, která, které ale právě určí až to nové vedení. Ale co se týče pozice <laughs> Karla Jarolíma, jako určitě v současnosti není ideální, protože když se vám nepovede kvalifikace a potom slyšíte kritiku, kterou slyšíte, tak... Nevím, no. myslím, že většina trenérů by to zapalila šla od dál. Tady je otázka, jaké důvody teda Karel Jarolím má, že nerezignoval. Jestli jsou to čistě sportovní, nebo je tam nějaký ekonomický faktor, to, to už nechme asi na, každý, na zvážení každého. Ale nevím, já osobně nejsem přesvědčený, nedokážu úplně, nemám takový názor, jestli je to dobrý krok nebo špatný krok. Vůbec nevím ani, kdo by teoreticky ho mohl nahradit v mé hlavě, kdyby <laughs> se nad tím tak přemýšlo. Faktem je, že ta pozice pro ně určitě není ideální a by třeba mu vedení v Fadcheru vyjadřilo nějakou podporu, tak je to samozřejmě má na půdu pod nahama, kterou může operovat do měsíců. Teďka najednou slyšel to, co slyšel a i když se dohodli s Romanem Berberem na čemkoliv, což to, to by mě taky osobně zajímalo, jak ta diskuze asi probíhala, tak ta pozice určitě není silná a pokud se stane nějaký nějaký problém, tak myslím, že to může rychle ta kooperace
1: skončit. Český fotbal má mimořádnou schopnost jako střelit se do nohy jako sám, aniž by ho k tomu kdokoliv vyzval, protože který činovník vrcholný vlastně v České nebo jakékoliv fotbalové asociace by měl potřebu mluvit takhle o svém vlastně nejdůležitějším Trenérovi. Já tomu moc nerozumím. Samozřejmě přišlo mi, že je to vlastně taková asi válka o odstupné. Teď mě to teda docela překvapilo, že, že tam Karol Jarolím zůstal. Ale vůbec by mě ani nepřekvapilo to, že kdyby třeba do toho června, kdy teda kdo ví, jako jak, jak je to s jeho kontraktem, který už teď byl, hodně nestandardní, podle všeho celý mi to přijde jako opravdu zvláštní situace. Tak,
0: já si upřímně nedokážu si představit, že kdyby tohle slyšel nějaký trenér v Anglii nebo ve Španělsku takovouhle tvrdou kritiku, tak nějaká... Tak ve
1: Španělsku zrovna, jo, no, tam je Tak to nějaký, nějaký takový ten
0: pocit, že si vážím sám sebe, tak uh, neodejdu a budu bojovat a budu tvrdit, že něco, něco. To jako přijde mě to takové zvláštní za téhle situace, ale když to skončí dobře pro český fotbal, tak dobře, ale jak říkal Martin, prostřelili si nohu sami a je to další takový ten bod už tak uh, nedůvěryhodné jako organizace.
2: Mimochodem, jak moc velká náhoda podle vás je, že se zrovna v téhle bouři objeví informace o platech trenérů, reprezentace a je podle vás adekvátní mít v podstatě v neziskové organizaci takový plat, jaký má Karol Jarolím a jeho asistenti?
3: Já teda nejsem moc kompetentní na to, abych mohl rozhodovat, nebo ne, neznám ty detaily a ty podmínky, ale teda ten plat mě teda vůbec nepobůřuje. To je něco, co špičkoví trenéři berou. Ten trenér Českého národního týmu má pro Celou Českou republiku, tak obrovskou hodnotu, když se tomu českému týmu bude dařit, bude se přihlašovat víc dětí, když tam prostě postaví nějaký hráče, který se prosadí dál, tak prostě ten klub z toho má peníze, ten klub ty peníze rozdá zase v pyramidě od, od těch hráčů dál. Takže je ta částka, to jestli se objevila nebo kdy se objevila, to asi neumím nějak
0: hodnotit. Ale ta, jako výše té částky mi přijde naprosto adekvátní. Když se podíváme na trend v podstatě, jak jsou placení fotbalisté, jak jsou placení trenéři celkově
2: v Evropě, tak mě to přijde.
0: Normální částka, i když pro normálního smrtelníka
2: je to asi nepředstavitelné. Třetina legie je každopádně za námi. A když si vzpomeneme na povyk, který způsobil příchod zahraničních hráčů a nadšení, že uvidíme český tým v Lize Mistru, možná už letos, myslíš, Pavle, že letošní sezóna zatím zaostává za očekáváním, anebo je předčíval?
0: Tak tady je otázka, jaký měl kdo očekávání, přesně pokud samozřejmě možná. Pro lidi, kteří očekávali, že třeba Denny, Altinto, Biabiany a tady tyhle hvězdy tady budou předvádět fotbal z jiné dimenze a úplně předší Českou ligu, tak asi možná jsou zklamaní, ale mě třeba těší. Sice se žádný klub nedostal do Ligy Mistrů český, což je trochu určitě zklamání nebo za očekáváním. Na druhou stranu jsou tři české týmy v Evropské lize. Navíc si myslím, že Slávě a Plzeň mají našlápnuto na to, aby postoupili dál, což je skvělé pro koeficient. Liga. Určitě sparté za očekáváním, naopak Plzeň podle mě přečila všechny očekávání, navíc tím, že se pořád něco děje, tak ta liga je atraktivní pořád, si myslím, že počet lidí určitě také roste, takže ne- nedokážu říct, jestli je to za očekávání. Pro mě ta liga v současnosti stále atraktivní, jak byla na začátku sezóny, furt mě pořád je co řešit pořád na čím přemýšlet, takže v tomhle možná dokonce i předčilo moje očekávání.
3: Mě t- tenhle ten ročník hrozně baví teda osobně jako a to, že prostě něj má nějaké stoprocentní je nějaká statistická odchylka, to se, to, to se vrátí do normálu, ale, ale je, tady, je tady ta Olomouc, která je takový jako hezký projekt, který hraje zábavný fotbal a je to takový zpestření a baví mě tomu fandit. A je tady spousta mladých zajímavých hráčů. A to, že Plzeň se sláví, vy už jako vyrovna, vyrovnávají ty systémy a bude tady snad teda v souboj dokonce. A možná, možná je to pro mě i jenom osobní faktor, že jsem čím dál tím víc to sleduju, tím dál tím víc spolupracuju s, s víc klubama. A tím pádem to, mám na to jako lepší náhled a, a víc jsem included. Nenapadl mě český výraz. <laughs>
1: zainteresovaný. Mě se mě hrozně překvapila forma Miroslava Stucha. by vždycky člověk vidí jako čeho je schopný, ale velice mě potěšilo, že zatím hraje v takové formě, v jaké hraje. Doufejme, že mu to vydrží co nejdéle. A musím říct, že Trošku mě mrzí, že samozřejmě ty zahraniční hvězdy, buď třeba jako Dany, bohužel kondičně na tom není nejlépe, trápí ho zranění, Benheim, taky se do toho potřebuje dostat do těch 100%, Taky mě trochu mrzí, že vlastně ty hvězdy tolik nekomunikují s tím českým prostředím, že na nich třeba není tolik postavený, já nevím, marketing, nebo, nebo že, že s nimi tolik nekomunikují média, že by, že by mohly být více v centru dění, aby, aby si je právě i fanoušci mohli víc, když to tak řeknu, osát, nebo prostě být s nima víc v kontaktu. Ale jinak si myslím, že pokud samozřejmě může to z jejich strany být jenom lepší a už tak si myslím, že je to velice dobré. Jinak co se týče kvality ligy, myslím si, že stagnuje až, až na Olomouc. Tady vlastně nevidím úplně tým, samozřejmě kromě Plzně, který by úplně předčil nějakáma vysoká očekávání. No.
2: V poslední době slýcháme, že Česká liga je fyzicky velice náročná, což moc nekoresponduje se zavedenou představou, že hráče z českých klubů dostávají křeče v 70. minutě a že se tu moc neběhá v tempu. Na kterou stranu se v tomhle ohledu přikláníš čísla, Jakube?
3: Statisticky běhavější není, je to nějaký v rámci nějaké odchylky, ale má mnohem větší náračnost na solboje. To znamená, že v České lize probíhá mnohem moc uh, defenzivních situací, kde ty hráči víc a víc presují. A kdybych to rozvedl ještě dál, tak když se podíváme na hráče, který jako Česká republika dlouhodobě dobře vytváří, tak to jsou střední obránci, krajní obránci a střední záložníky. A je to díky tomu, že dokážou být komplexní, protože my nevytváříme ty specialisty a vytváříme ty. Každý hráč u nás musí bránit. To se odráží na celkové náročnosti té ligy, ale z hlediska toho, že tam je hodně soubojů.
2: Teď ještě obecně k datové analýze, která ještě před několika lety byla relativní novům ve fotbale, a oproti americkým sportům bylo množství schromažďovaných dat docela malé. Trh se za tu dobu obrovské rozvinul, dá se ale říct, co nám ještě chybí za typ dat, abychom z nich mohli mít ještě celistvější a ucelenější zpětnou vazbu ze zápasů.
3: Tak my aktuálně používáme lokační data, což, znamená, což jsou data, kde máme každou vteřinu pozici každého hráče. A další postupný krok by byl nějaký 3D model, který by kontroloval i to, jak je ten hráč při té hře nastavený, jestli má basketu tohle, to už probíhá teda, ale Myslím si, že, že jsme úplně na začátku ještě s těma lokačními datami jako celkově ta analytická komunita. Že tam se dá ještě tak moc větší rozlousknout, že tohle to je jako no. sci-fi pro nás.
1: Přesně tady tohle to byl největší vlastně problém dat vlastně od té doby, co se to nějakým způsobem sbírá, protože dneska máme ta nejrozšířenější data, která zaznamenávají především pohyb toho hráče vlastně s míčem. My víme, co ten hráč dělá velice dobře s míčem, ale nevíme tolik, co dělá vlastně bez míče, v jakých pozicích je třeba když to popíšu na hráči, tak třeba Michael Kerrick, který. Podle dat by možná vypadal, že na tom řešti zase toho tolik nedělá. Občas vypíchne balon nebo něco takového, ale vůbec se tak není, protože on strašně důležitý, jako je, že stínuje tu rozehrávku před finální fázi toho soupeře a v tomhle tomu on je strašně platný tomu týmu. A tohle to v těch dnes už tradičních, těch nových datech, co třeba sbírá opta a podobně. Co jsou i dostupná, třeba více, tak, tak to tak úplně není. A v tomhle tomu já doufám, že nastane nějaký posun. Hlavně teda doufám, že obecně ta data budou přístupnější pro obyčejného diváka, protože když to srovnáme s prostředím ve Spojených státech, kde, které je velice otevřené, poskytuje to, aby každý vlastně ten divák měl co největší přehled, aby se ne, o to toho vedle větší, zasvěcenější diskuze, aby třeba vznikalo nové podhoubí, víc šikovných lidí, kteří jsou schopní něco analyzovat. Tady si vlastně třeba ta data vytváří, já nevím, každý klub nebo každá firma sama, každý má nějaké to know-how v tom fotbale a samozřejmě chápu to, a z toho business modelu je to asi důležité, ale kdyby třeba ligy samotné dělali nějaké, zpracovávali nějaké, nějaká data, tak by to bylo velice přínosné podle mě. Pro celou tu de- diskuzi o tom fotbale 100% si to myslím.
3: A já bych to jenom doplnil o tom, že to je, to je nějaký postupný krok, kdy... V Americe ten baseball už to má dlouho a následně už se to dělalo v hokeji nebo v basketbalu mnohem dál. ale A když se podíváme dneska, tak tohle to jsou i normální informace a ty kluby jsou zase mnohem a mnohem dál. Tak my jsme tady teďka v situaci, kdy expected goals byly na Sky Sports a na BBC, což je taková první vlaštovka. A postupně se tohle, když se představím, jak ta analýza bude fungovat za 10 let, tak to bude muset používat každý klub na ten scouting, protože já, já osobně věřím, že to je prostě dobrá věc, jak to dělat, jsou to objektivní informace a každý by je měl využívat do nějaké míry. A není to odpověď na všechno, ale míříme tam, že za 10 let to bude v tom lenské fázi i pro fanoušky dostupný určitý data. A
2: tak, tak to je z dnešního dílu Football Focus podcastu vše. Já vám děkuji, že jste si udělali čas, pánové, a vám posluchačím děkujeme, že jste nás doposlouchali až do konce. Pokud jste tak neučinili poprvé a naposled, budeme moc rádi za vaše ohlasy, doporučení známým i jakékoliv připomínky a náměty na sociálních sítích s hashtagem Football Focus. Znovu připomínáme, že pokud nevíte, jak nás třeba naladit offline v mobilním telefonu, zkuste si nás najít v iTunes a všech podcastových aplikacích, kde můžete náš podcast odebírat stejně jako na Sound a nebo na YouTube a tradičně nás samozřejmě najdete na stránkách čtsport.cz. Mějte se pěkně.